0: Olá, me chamo Humberto Júnior, sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor e escritor. E esse é o podcast Alô Lacan, um podcast para tratar, comentar e criticar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. Camila, é um prazer ter você aqui, né? esse espaço não poderia deixar de ter a sua presença, que é muito importante no meu percurso, eu tenho me percebido que esse projeto tem sido tecido por muitas pessoas importantes para mim, principalmente, e você é uma delas, a né? gente esteve no começo de tudo, quando eu estava engatinhando, começando, e te chamei para falar justamente sobre o início da prática clínica que eu diria que é uma especialidade sua, <risos> e foi por onde também a gente se encontrou. Então, eu queria que você se apresentasse e tentasse não responder, talvez, se isso é possível, mas tentarmos construir alguma coisa. Comecei a clínica, e agora, José? Então, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada. é O prazer é todo meu de me fazer presente aqui no espaço que você vem construindo para fazer a transmissão não só do seu trabalho, mas do seu percurso como um todo. Como você disse, eu sou Camila, sou psicóloga aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou em percurso na psicanálise há um tempo, através da minha análise pessoal, das participações em congressos, encontros, supervisão e afins. Também tenho uma experiência na saúde pública, que é um lugar que eu sempre quis transitar, desde a universidade, porque a ênfase da minha formação foi em saúde e avaliação psicológica. Então, sempre tive um flerte aí com a saúde mental, de maneira geral. Já vou introduzindo o tema. Desde a universidade, existia algo que me incomodava muito, porque nós sabíamos que chegaria o último ano, o penúltimo ano, nós faríamos estágio. Em clínica, organizações, companhias, né? escolas, nos órgãos judiciais. E para tudo isso, havia uma preparação muito clara, do tipo, olha... Atuação do psicólogo na justiça, olha, atuação do psicólogo nas escolas, convênios e afins, e a clínica. E aí, era só ali no espaço da, da, da universidade, né, da clínica e escola, e isso começou a me intrigar. Chegamos nos últimos semestres da universidade, fomos para a clínica e escola, e aí, como um bom universitário, eu experimentei ali o que estava à minha disposição, fiz estágio em TCC e em psicanálise. E aí um dia minha professora de TCC diz assim... Camila, me desculpa, mas o que você está fazendo com esse paciente é uma psicanálise. Então, tipo, para uma professora da TCC sacar isso... Ela também tinha um, um conhecimento, né? E aí eu falei... Mas como eu saberia distinguir isso... né Então temos um ponto um... Como trabalhar na clínica. Ponto dois... De que ponto começar um trabalho na clínica, né? De que ponto teórico mesmo... De, de que lugar você fala... E aí ela, gentilmente, porque já não podia mais mudar de professor, disse assim, olha, leve esses casos que você atende no meu eixo para supervisionar com o professor, falando de tal. Então foi, ela foi muito gentil comigo. Isso me intrigou ainda mais, porque além de, de vocês não ter alguns parâmetros, além da escuta, eu estou falando isso na, da clínica psicológica, tá? Porque é o que a gente aprende na, na universidade. Você sabe ali que você tem que atender por uma teoria e é como se você escuta e filtra o que o paciente escuta na peneira da teoria para, a partir dali, direcionar algumas perguntas, algumas intervenções e, a partir disso, contribui, inclusive, com um diagnóstico ou com uma assertiva do tipo, olha, esse paciente sofre violência doméstica. Então, a escuta tem que ser assim, 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 assado. Ou então, não pode ser no individual, vai ter que ir o grupo e afins. Nessa minha confusão, eu tinha um plano de atuação, eu era da pesquisa na universidade. E agora? Como que eu começo essa clínica sendo que ninguém me ensinou na universidade? Eu sei que eu tenho uma afinidade com a psicanálise. Mas o que é a psicanálise e uma clínica psicanalítica? Eu acho que é essa sua questão, que inclusive é o nosso título. E agora, José? Não é. tem manual, então já fazendo a, a, primeira, a primeira resposta com várias aspas. Não tem manual para clínica. Como se aprende a clinicar, então, já que a gente acabou transformando a clínica em verbo? E aí, a partir disso, eu comecei a trocar com algumas pessoas e desenhar minha própria clínica. E a partir disso, eu transmiti também. E foi na transmissão que eu comecei a ter alguns parâmetros de que as questões que me afligiam, afligiam aos demais também. Então, falar sobre o início da prática clínica é um exercício de transmissão de algo que não precisa ser velado ou ocupar o um lugar de totem Porque às vezes você diz assim, cara, mas como que eu começo a clínica? Aí as pessoas olham para você e respondem. Cada paciente é um início. Gente, isso abre um buraco maior ainda em relação à sua angústia humana e à sua angústia profissional. Eu vou fazendo algumas pontuações que já são o ritmo da proposta, né? Cada paciente é uma clínica porque a clínica ela é, deriva- é, é derivativa, né? Enfim, não vou para a origem da palavra, mas de inclinar-se, inclinar-se a, inclinar-se para escutar o paciente no leito. E aí a gente volta lá no passado. Então, eu sei que cada paciente é uma clínica, porque para cada um eu me inclino de uma forma, um determinado contexto, sob determinadas condições, para fazer uma escuta e direcionar essa escuta. Eu sei disso. Só que na contemporaneidade, a palavra clínica ela também diz de um lugar onde eu atendo. ela diz de um lugar onde eu atendo, por onde passam vários pacientes, ou ela diz de um lugar onde eu atendo, na justiça, na escola, o Humberto teve essa experiência nas organizações, ela também diz de um lugar formal. Então, a clínica é não só uma organização, uma formalização, um lugar formal, quatro paredes, mas a clínica também é essa inclinação para cada um. Mas a clínica também é uma terceira coisa, o negócio. E aí é que está. A gente aprende que a clínica é um negócio? A gente não aprende.
0: Eu acho que que é o contrário, Camila. E assim, você falando, penso que seja interessante, se você também achar pertinente marcar isso, é considerado até um equívoco. Falar que a clínica é um negócio, também a resistência que a maioria no campo psicanalítico, principalmente, em falar sobre esse início da clínica, as questões burocráticas que nós tratamos, né? Você fala desse seu início, das suas relações, dessas diferenças clínicas, e eu me lembro que, pelo menos no início, quando eu, quando eu me encontrei com você, e eu estava naqueles inícios também da clínica psicanalítica, eu precisei me haver com algumas questões, valores de sessão, né? O que eu queria atender, que demanda eu queria atender, quem eu queria atender, quem eu não queria atender. E eu acho que isso também é quase um tabu, né? Acho que falar sobre isso da prática clínica é quase que... é considerado quase que a mesma coisa de falar sobre sexo, né? Uhum. Tem tabu. Porque a clínica tem algo de intimista também, né? De cada um.
1: Sim, sim. Pegando um ponto disso que você está dizendo... Olha só, a clínica é um negócio justamente por quê? Porque você tem um serviço que precisa de preço. Não estamos falando de valor simbólico que é... Não, estamos falando que você tem contas a pagar. Você tem o aluguel, você tem a sua formação, você tem o abajur que você comprou, o divã que você comprou. Se você vai no congresso, acho que o último congresso que nós fomos, que era o da Argentina, a gente dividiu em 10 vezes no cartão. A gente porque fomos em mais colegas. E eu tô falando isso sem vergonha nenhuma e com uma humildade interessante. importante, assim, que eu acho que a gente tem que falar. Se a gente dividir em 10 vezes no cartão é porque custa cem reais o Congresso? E a formação é entre pares. No Congresso tem a atualização da prática e da ética, que contribui para a construção do campo. Eu vou ficar de fora de uma formação que é ética? Não vou, mas eu também vou ter que pagar em 10 vezes no cartão, que é o jeito que eu posso. Se eu pudesse pagar à vista, eu pagaria, mas não dá. Entende? Então a clínica é um negócio justamente por quê? Porque se você for no contador e dizer que você quer contribuir com a previdência, ele vai te colocar como trabalhador liberal. Se você quiser comprar o carnezinho na, na livraria e contribuir, você vai colocar como trabalhador autônomo. O mundo classifica a prática de trabalho. Apesar de a psicanálise, por exemplo, não ser uma prática regulamentada e apesar de a psicologia poder ser exercida autonomamente, Você precisa se encaixar de alguma forma para contribuir com a Previdência, para pagar suas contas e para fazer sua formação. Quando você vai lá na na pós-graduação, o que que eles perguntam no formulário para você? Sua profissão. Quando você vai no congresso, no no cartel, quando você está ali nos estudos da escola, como é que você se apresenta? Como um profissional. O simples fato de ser um profissional já é um negócio. Ninguém se profissionaliza para ficar em casa. Às vezes, sim.
0: <risos> já acarreta ônus, né, só sim, sim. de adicionar esse adjetivo ao nosso nome, isso é muito simbólico isso que você diz, é simbólico não no sentido de sintoma mas simbólico no sentido de significativo eu acho que já sim. acarreta um ônus, socialmente de você se nomear como você se nomeia
1: sim, e eu tava conversando agora mesmo com dois amigos advogados e a gente tava falando assim se formou, pagou Você não vai sair da faculdade, querido, ganhando para gozar desse ganho. Você vai ganhar para pagar mais ainda. E isso não é um negócio? Qual é a lógica do negócio? Investir para ter retorno. Na clínica não é isso? Então eu acho que a gente precisa deixar claro, e eu dizia isso, né? com muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado ao falar da clínica nesses aspectos. Mas não pode deixar de falar. A clínica, ela é... Uma inclinação, um exercício. A clínica, ela é um lugar físico, mas ela também é um lugar de investimento, ou seja, um negócio. E a gente sabe disso? Não. Como é que a gente vai começar, então, sendo que a gente não sabe dos parâmetros básicos? Não tem como. Ou então, pegando um gancho no que você disse, como é que a gente vai começar se todas as vezes com os mais experientes ou com a galera que tem aí um posicionamento um pouco um pouco difícil até. Como é que a gente vai conversar com essas pessoas do tipo, olha, é é o meu primeiro paciente, eu não sei como que eu vou cobrar. Você se sente até constrangido. Eu acho que há um constrangimento nas primeiras supervisões, nos primeiros atendimentos, nos primeiros tudo ali, porque há um constrangimento justamente porque não se fala. A partir do do momento que você desvela a coisa, o constrangimento diminui. O constrangimento é proporcional ao quanto você não fala da coisa. Então, eu acho que a gente já caminhou nos princípios aí do que é a clínica, de como começar e de onde vêm essas questões. E para além disso, como começar depende também das nossas condições. Nós viemos de famílias humildes, a gente não teve ninguém para abrir consultório e montar as coisas para a gente. Então, começa como? E como a gente tem um tempo limitado, eu acho que a gente pode fazer depois um encontro para uma conversa sem tempo, e, e até ouvir o que as outras pessoas têm, dizer, têm a dizer sobre isso, você começa com as condições que você tem. Ah, mas a clínica se sustenta com desejo. Gente, me sim, você tem que ter desejo para ter cara, como o Humberto teve, como vários colegas, colegas nossos tiveram, para encarar um ofício difícil. Mas desejo não paga aluguel. Desejo não te coloca para... Comprar livro, pagar, estudar. Pode ter o desejo da ânsia, de querer de tudo, mas querer não é suficiente quando você tem coisas a pagar. Eu acho que a gente precisa sair um pouco desse imaginário inflado em relação a esse conceito.
0: Com certeza. E você fala assim, e aí eu nunca disse isso publicamente, né? eu já disse isso a você algumas vezes. Você fala de ter cara né, para se expor a certas coisas no início da clínica, como você disse, nós viemos de família simples, eu, a, minha, a minha situação familiar era muito delicada, mas eu fiz um empréstimo. <risos> Tava na faculdade ainda, e aí alguns amigos disseram, você é louco, você vai fazer empréstimo, tem garantia que você vai montar seu consultório no, numa cidade interior com 20 mil habitantes. Bom, e aí fiz o um empréstimo e terminei de pagar no primeiro semestre desse ano. Dois anos depois. Né? Passei dois anos, dois anos para o empréstimo que eu fiz para montar meu consultório. Né? Mas era o que eu estava disposto, né? era o que eu tinha para começar. Para além do
1: seu desejo,
0: né? Justamente, né? Para além do meu desejo.
1: Sim, e aí a gente fica, ah, não, mas o desejo dele que fez ele fazer o empréstimo. Não, para além do desejo, existem. Ou você faz o empréstimo, ou você vai ficar sem. A vida ela é, ela é imperativa diante de algumas condições, né? Então, assim, tem gente que pode, inclusive, mandar fazer um consultório. Isso é muito bom. Só que isso também não garante que vai ter pacientes. Mas se você tem um paciente, você pode alugar um horário. Poxa, mas eu preciso começar a ocupar esse lugar, a estudar. Eu não gostaria de ir só para atender uma pessoa, estudar minha casa. Alugue um período. Poxa, o período está legal, eu já estou atendendo dois pacientes. A partir do momento, vamos lá e lá então. Se você cria a oferta, você tem uma demanda. Na verdade, ele fala o contrário, né? Não, ele fala certo. Com a oferta, cria demanda, tá certo. Então, você precisa ofertar o seu serviço. Você precisa ocupar um lugar em que as pessoas realmente saibam que você está ali para trabalhar. Com isso, estou querendo dizer o quê? Coloque o seu nome e o seu trabalho à disposição. Parcerias. Não gosto de dar palestra, Camila. Ninguém está falando que você tem que dar palestra. Não gosto de ter Instagram, sou low profile. Você não precisa ter Instagram. Fale para o seu tio, para seu vizinho, para os seus colegas de universidade. Olha, tô atendendo crianças. Até mesmo se você é da psicologia e está no pós-graduação, você pode dizer no seu pós-graduação. Se você está na psicanálise e está ali é, com os estudos, com a supervisão, às vezes o seu supervisor te indica pessoas. Então, assim, coloque o seu nome à disposição. Comece atendendo com as condições que você tem. Humberto fez o empréstimo para construir um consultório. Tem gente, igual nas cidades grandes, isso é um pouco mais difícil. Tem gente que tem sala que atende tipo meio período e ficam os outros horários disponíveis. Você pode alugar um horário dessa pessoa. Você pode alugar um período dessa pessoa. A partir do momento que você tiver mais demanda, você pode alugar sua própria sala. E assim as coisas vão se construindo. Existe hoje a possibilidade de iniciar no online também. Quantas pessoas não se formaram na pandemia e não fizeram sua lista de de atendimentos no online? A clínica online, ela é uma realidade. Mais do que uma questão de desejo de se analisar, de se tratar, ela é uma realidade diante das condições em que nós vivemos no mundo. Seu paciente está lá na Europa, num trabalho com questões emocionais, vou para a psicologia agora, extremamente importantes, ele precisa tratar isso na língua dele, você pode não ter afinidade com o online, tudo bem, mas vamos supor que isso é uma possibilidade, você não vai atendê-lo? Você não vai atender. Então assim, o que, o que a proposta do I Agora José é de que há caminhos e há possibilidade de movimento, não dá para começar dessas formas e acho que quase todo mundo começa assim de uma forma mais singela, ah, Camila, mas eu comecei a atender no plano de saúde, em três meses eu tenho uma agenda lotada. E aí a gente entra na questão dos planos de saúde, que é o grande... Acho que de todos os encontros assim que nós já fizemos, eu comecei a fazer os encontros, acho que em 2017, sobre o início da, da prática clínica. O plano de saúde é o maior tabu. Não só pelo valor que o, que o plano repassa para o profissional, mas pelo vínculo do paciente que é com o plano de saúde. Numa psicanálise, algumas coisas se entram em jogo quando o plano atravessa essa relação analista-paciente. E na psicologia, existe um just-in-time. Ou seja, você precisa produzir para ganhar. O plano é uma boa forma de colocar o seu nome à disposição. Mas sob quais condições? No começo, atender por plano pode ser uma boa? Pode. Até quando, Camila? Até quando você avaliar que não é necessário mais atender o plano? Até quando você vê que seu nome já está o suficiente no mercado para fazer a sua clientela particular. E outras questões que advêm disso também.
0: Camila, eu acho assim, você falou de um ponto que eu acho muito interessante de nós tocarmos, e eu quero saber se você concorda nisso. Você falando das possibilidades de início, né? não gosto disso. E parece que, e assim, eu não sei se sou eu que esse é o meu jeito de ser, não é que a gente vai topar tudo para iniciar. Mas no início, às vezes, a gente precisa acertar, aceitar certas coisas. Porque, certo, para alguns, a realidade de plano de saúde não foi uma realidade para mim. Mas, particularmente, para iniciar, eu não teria problema de topar o plano de saúde. Então, assim, hoje eu convivo com muitas pessoas, com muitos pares, e eu vejo hoje, é, eu digo nós, né nesse conjunto, a gente é muito cheio de requisito para começar. Ah, não gosto do online. Não gosto do Instagram, não gosto disso... Mas você gosta de quê? O que é que você quer? Né? É muitos requisitos. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo... Eu não quero me expor, não quero fazer palestra... E aí, mais uma vez, eu volto, eu volto à minha história... Né, porque eu acho que isso tá, fica em xeque também... E você é testemunha disso... Eu comecei a atender online... Né? Bem antes de iniciar o consultório presencial... Eu comecei a atender de forma online... Eu tinha, na época, dois pacientes. Sim. E desses dois eu levava para supervisão, conversava com você. E foram pessoas que chegaram a, a mim, por um, um por uma indicação, um outro por uma palestra que eu fui fazer. Ah, mas eu não gosto de palestra, certo? Mas como é que você vai se fazer conhecer? Lembra muito de uma coisa que você disse, e diz muito, né? Como é que as pessoas vão saber o que você faz se você não mostra o que faz? E eu acho que. que Aquela ideia, não é utilizar o jargão para justificar a nossa imbecilidade, mas o jargão lacaniano que está à altura do seu tempo é também se servir das ferramentas do nosso tempo. Numa numa conversa anterior, há pouco tempo nossa, eu falava a você do meu incômodo com relação ao Instagram, mas no momento é o dispositivo que eu tenho para fazer que meu trabalho chegue a outros lugares. Né? hoje, você tem uma clínica mais estável, você já não precisa tanto do Instagram, é a sua realidade hoje, mas o que você não fez para chegar até esse momento? Sabe? Então, assim, eu acho que são muitos requisitos, não quero, não gosto, não posso, e é como se, de fato, a gente tivesse uma vida ganha, né? Eu, escutei, eu cresci escutando isso do meu pai. Ah, não vai trabalhar porque já a vida ganha, né? Então, não precisa trabalhar. Então, o que, é que você pensa sobre isso?
1: Na verdade, é o que eu te falei, eu tomo cuidado para falar, porque justamente às vezes isso pode soar de uma outra forma, mas eu concordo com você. As pessoas escolhem demais aquilo que às vezes não tem que escolher, você tem que ir lá e fazer. Quem está com fome quer comer. Então, assim, acho que de um voluntariado voluntariado para você desenvolver a sua escuta clínica a trabalhar no plano de saúde, tudo vale a pena quando você está começando. Ah, mas as minhas condições de vida são diferentes e tudo mais, mas as suas condições de vida não garantem o refinamento da sua escuta. Existem essas opções? Existem. Mas a gente volta no nosso pilar. São opções de espaço físico, são opções de negócio. Mas é a opção de escuta que você precisa refinar para sustentar as outras duas posições. Então, eu realmente, eu eu acredito que sim, as pessoas ficam num num impasse, assim, que elas querem a situação perfeita, e a situação perfeita não existe. E aí eu eu estendo um pouco isso, porque, por exemplo, muitas pessoas saem, pelo menos na universidade que eu estudei, com propostas de emprego, e aí chegam nesses lugares assim, tipo, nossa, graças a Deus, estou seguro. Mas lá você vai ter que desenvolver uma clínica, não só da escuta e da inclinação, como a marca do lugar físico, fulano e você sabe disso. E eu sei disso por ser servidora da saúde no espaço em que você faz a escuta clínica, a inclinação, dentro de um espaço de saúde. Você fez numa escola, se inclinou a escutar dentro de uma escola, se inclinou a escutar dentro de uma organização. Tanto na posição de psicanalista quanto na posição de psicólogo, hoje eu acho que isso é um pouco mais claro para mim, se eu precisei passar por algumas situações para afirmar esses dois ofícios. Porque, querendo ou não, isso é uma coisa que eu gostaria de levantar, assim. Eu não sei o que você pensa. Parece que é mais bonito você falar que é psicanalista do que você falar que é psicólogo. E, cara, o psicólogo ele é forjado no calor da batalha. Só a gente sabe o que é fazer cinco anos de um curso que vai de estatística a anatomia de 0 a 100. Qual com o compromisso que nós levamos o curso? Vale ressaltar, tá? É mais bonito ser psicólogo do que ser psicanalista. Por quê? Não entendo. Enfim, então você pode levar uma escuta clínica psicanalítica para dentro de um CAPS, para dentro de uma escola, para dentro de uma indústria. Você pode levar uma escuta psicológica fundamentada numa teoria que você acredita também. Ambas exigem, impreterivelmente, ética. Ética e política. Por quê? Porque se você não é um profissional decente, que estuda, e agora a gente já vai afunilando para ir caminhando do meio para o fim, pegando um gancho no que você falou. Se você fica nesse corpo mole, nesse diz que me diz que nessas condições, você não trabalha. Você não trabalha. Você pode estar seguro de que o seu salário está todo dia primeiro na coma, mas se você não estuda, se você não leva os casos do ambiente a sério, se você não faz uma supervisão. Ah, Camila, servidor público faz supervisão? Faz. Servidor organizacional que faz escuta dos funcionários para ver qualidade de desempenho faz supervisão? Ele que faz, porque além de tudo, ele tem que lidar com a legislação, então assim se você não se mexe o seu trabalho também não acontece então a gente já entra num outro ponto e agora José, como eu começo a a prática clínica? só essa, que é bonitinha que é tradicional que tem cafezinho, que tem ar-condicionado ou é a prática clínica que eu consigo começar num lugar de trabalho numa companhia, para além da da clínica sozinha sabe? Então, assim, dá para expandir um pouco isso. E mais do que isso, eu quero ser um profissional clínico que escuta, que intervém, que acompanha, que avalia, ou então que, enfim, faz uma psicanálise aplicada. Sobre quais condições? Mais do que, com que condições? Então, acho que isso é interessante da gente pensar, porque isso direciona, sobretudo, os efeitos da nossa clínica. Nós somos a nossa clínica no final das contas. Por isso que ela é tão trabalhosa, tão cansativa, porque você tem que estudar, você tem que supervisionar, você tem que trocar, você tem que estar no pós-graduação. E se mexe uma coisa em você, isso eu aprendi com uma supervisora, que é uma das precursoras aqui da psicanálise lacaniana no estado do Mato Grosso do Sul, que ela dizia assim, o inconsciente enlace inconsciente. Se você, com as suas questões inconscientes, não está legal, a sua clínica também não vai estar. E a partir do momento que você ajusta de um lado, também ajusta do outro. Se você não se posiciona em relação à sua clínica, o paciente realmente não fica. Supervisão não anda. Nas organizações, ninguém te respeita. E por aí vai. Você não consegue cobrar. Então, Camila, já que você falou de cobrar, quanto cobrar por uma sessão? Quanto vale o seu trabalho? Seu trabalho na psicologia vale o que está na tabela do CRP. Vale o que você consegue negociar com o paciente? Vale um valor que você colocou médio e a partir dali você negocia um mínimo e um máximo? Ou vale que você não sabe quanto vale o seu investimento? E aí você acaba se confundindo e não quer
0: mais a cliente. E eu acho que vale mais ainda você segurar esse gancho e propor o encontro que você sugeriu que com certeza acredito ser uma excelente possibilidade para tratar esses pontos magníficos. Né? Eu acho de, de uma valia extrema, né, isso que você coloca. E eu lembro, chega no fim do nosso episódio, eu lembro de uma frase de um, de um trecho de, da live da Marie Christine, que é um, uma foi analisando a do Lacan. Ela é psicanalista, mora em Paris. E ela dizia assim: é, era bem radical o pensamento dela. Ela dizia assim, mas eu em parte concordo. É, quer iniciar a clínica? Começa pelo serviço público, pelas políticas públicas, pela clínica pública. E ali, sim, você vai ser forjado numa escuta possível para clínica particular. Eu tenho minhas ressalvas com relação a essa frase, mas eu me lembrei muito de você quando ela dizia isso. Porque casa muito com o que você sempre coloca. Mas eu queria provocar você a propor essa possibilidade de um, uma extensão desse nosso episódio de hoje. Pode e... ser,
1: eu posso. E é engraçado, acho que essa é uma outra coisa boa para só para endossar a provocação. As pessoas preferem, às vezes, estudar os seminários, fazerem as as outras coisas, entenderem conceitos, do que arraigar a base. A gente conversava sobre isso, né? Então, nossa, tem gente que está super falando de conceitos, transmitindo. Ah, mas e a sua prática clínica? E a base? Uma base bem feita é o que dá o mínimo, 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 com várias aspas de garantia para uma apreensão aí possível, né? Então, super top falar um pouco mais sobre isso, trazer alguns aspectos burocráticos, falar um pouco mais sobre dinheiro, a gente compartilhar também, escutar as experiências de outras pessoas. Eu acho que ao longo desse tempo que eu venho falando desse tema, muita coisa tem aparecido e eu acho que a gente não pode deixar de discutir o início da prática clínica, que tem um começo, mas nunca tem um fim. É isso.
0: Eu fico muito agradecido pela sua generosidade, né? como sempre é assim, você né? extremamente generosa no que coloca e como se coloca. Quem sabe, e sabemos, há uma possibilidade né, de novidade por aí. <risos> mas muito obrigado pela sua participação agradeço, e pelo um seu assisto um
1: beijo, eu que agradeço
0: se você gostou desse episódio siga-me aqui nessa plataforma para receber a notificação dos novos episódios e também me siga no instagram e também meu canal no youtube Curta, comente e compartilhe. Um abraço.